0: 사람이 태어나서 가장 중요한 만남은 예수 그리스도와의 만남입니다. 예수님을 만난 사람들은 가장 중요한 남, 만남이라고 아마 다 말씀하실 것입니다. 모태신앙인으로 살지만 개인적으로 예수 그리스도가 인격적으로 다가오는 때가 있습니다. 예수 그리스도라는 건 이름 정도가 아니라 성경에 기록되어 있는 하나님 아들 정도가 아니라 지금 내가 의식하고 신경이 쓰이고 다가가서 말을 건네는 인격적인 존재로 느껴지는 때가 있습니다 주로 그런 경험을 하는 경우는 어려움을 만났을 때 간절히 그분을 찾을 때 그런 경험을 많이 합니다 무슨 말이냐 면 하나님이란 존재를 어식하면 그분이 살아있는 인격체라고 어식하고 찾기 시작하면 진짜 그분을 만나는 어떤 식으로든지 개인에게 그런 체험이 있는 겁니다 하나님도 그렇게 말씀을 하셨습니다 너희가 진짜 마음을 다해서 나를 찾으면 만날 것이다 라고 말을 했습니다 그래서 교회를 우리가 많이 다니지만 살아계신 그 인격체로 의식하면서 그분을 계속 대하는 태도가 중요합니다 제가 우리라면 중학교 3학년 때 교회를 처음 나갔습니다 그리고 고등학교 3년을 쭉 교회를 다녔습니다 열심히 했던 것 같습니다 그래서 임원도 하고 뭐 교회 책자도 만들고 여러 가지 활동도 하고 했습니다 근데 지금 제가 돌아보니까 그 3년 동안 하나님을 어식하지 않고 교회를 다녔습니다. 찬양할 때든지 뭐 성경을 볼 때든지 또 기도할 때든지 아니면 전사님께 설교를 할 때에도 하나님이 이 모든 걸 통해서 뭔가 일하신다 만날 수 있다는 생각을 전혀 하지 않았던 것 같습니다. 그냥 사람이 보였습니다. 그냥 가서 그 활동을 했을 뿐이었습니다 그분을 의식하면 훨씬 빨리 만났을 것을 교회를 다니면서도 살아계신 그분의 존재를 의식하면서 그렇게 다니지 않았던 것 같습니다 그러다가 고3쯤 되었을 때 여러분 제가 많이 나누었지만 특별한 이유는 있지 않았지만 하나님 주신 특별한 마음이었다고 생각합니다 하나님이 정말 살아계신가? 살아계시면 만날 수 있다고 생각했습니다. 그래서 교회 그 입구에, 제가 교회에 쭉 가면 그 입구에서 하나님이 영주여서 와라, 이렇게 말을 해줘야 된다고 저는 생각했습니다. 하나님이 살아계시면, 진짜 살아계시면, 그렇게 만나주셔야 된다고 생각했습니다. 되게 그 하나님을, 그 하나님의 인격을 되게 갈망을 했습니다. 예전하고 좀 다른 태도였죠. 그래서 부산에 가면 영도라는 섬이 있는데 거기에 그렇 높지 않은 그래도 높은 산이 하나 있습니다. 그 산을 향해서 저녁에 혼자서 성경책 하나하고 찬송각 끼고 올라가서 동서남북 수요 외치고 당신이 살아계시면 나에게 당신을 보이세요라고 부르짖었던 적이 있었습니다. 그때 특별한 뭐 체험은 있지는 않았습니다. 근데 그 마음이 계속되었고 제가 대학을 들어가서 그 마음이 있었기 때문에 성경에 관심이 있었습니다. 그래서 성교단체 간사님 한 분이 매주 일주일에 한 번씩 저희 캔버스를 방문해서 성경 공부를 시작했습니다. 일곱 번째 만남, 그때 공부를 딱 하는데 하나님 임재를 느꼈습니다. 하나님 살아계시는구나 설명할 수 없지만 내 마음이 완전히 바뀌어지는 시간이 있었습니다. 제가 그 만남 이후에 어 죽은 장창 말했던 것이 조금 전에 말했던 예레미야 29장 11절 이하의 말씀입니다 전심으로 나를 찾고 찾으면 만난다 진짜 간절히 그분을 원하면 만날 수 있지 20년, 30년 다녀도 그냥 교회 가는 거지 뭐 그냥 이렇게 가는 거지 뭐 누가 찬양하나, 목사님 뭐라고 말하나 하나님 의식하지 않고 그냥 보여지는 있던 이 분위기와 상황을 보면 만날 수 없습니다. 물론 하나님이 불쌍히 여기셔서 언어를 베풀 수도 있습니다. 그러나 내가 개인적으로 살아있는 인격체로 의식하면서 말씀을 볼 때에도 기도를 할 때에도 찬양을 할때도 그분을 의식하면서 이 말을 하고 노래하고 설교를 들을 때에도 하나님이 살아계시면 혹시나 내게 필요한 뭔가 마음을 주실지 이런 하나님 의식한 채로 늘집중함 살아가기 시작하면 하나님이 당신이 살아계신 존재를 우리에게 드러내실 때가 있는 것입니다. 예수님을 만난 이후에 그 다음에 중요한 만남이 또 하나 있습니다. 그 만남을 오늘 특별 말씀을 가지고 여러분로이 부분을 나누고 싶습니다. 예수님이 3년 동안 공적인 사역을 하시면서 마무리하는 시점이었습니다. 그래서 가이사라 빌리포라는 성에서 제자들과 조용히 시간을 보내시면서 지난 3년 동안에 예수께서 하셨던 모든 것의 핵심을 말했습니다. 세상 사람들이 나를 누구라고 말하더냐 그러면 너희들은 나를 어떻게 생각하느냐 물었을 때 베드로라는 제자가 말했습니다. 선생님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도십니다 라고 이야기를 했습니다. 예수께서 그거는 사람이 알게 한 것이 아니라 하늘에 계신 내 아버지가 너에게 알게 한 것이지 너무 잘했다고 말했습니다 그리고 나서 이어서 주님이 하신 말씀이 있습니다 무슨 말입니까? 예수님을 정확하게 알고 어떻게 보면 주님이 누구신지 진짜 알게 된 다음에 예수님을 만난 다음에 그 다음에 두 번째로 주님이 인도하는 말씀이었습니다 즉 주님과의 만남을 위해 두 번째로 중요한 만남을 이야기하는 것입니다 그것을 오늘 본문 18절에 이렇게 말합니다. 나도 너에게 말한다. 너는 베드로다. 나는 이 반석 위에다가 내 교회를 세우겠다. 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다. 내 교회를 세우겠다라고 말씀을 하셨습니다. 무슨 말입니까? 예수님을 정확하게 믿고 알게 된 다음에 그 다음에 교회를 말했다는 것은 교회의 만남이 중요하다는 것을 이야기합니다. 교회가 왜 중요하냐 이것은 마치 가난아이가 태어났어그 가정이 얼마나 중요한가 하는 것과 똑같은 이치입니다. 우리가 예수 믿고 영적으로 태어난 이후에 이 생명이 건강하게 바르게 잘 자라기 위해서 마찬가지로 하나님께서 이 땅에 세워놓은 가족 같은 곳이 교회라고 이야기할 수 있습니다. 그러므로 교회 생활을 통해서 출생뿐만 아니라 온전한 그리스도로 자라갈 수 있습니다. 그러면 교회 생활을 통해서 온전하게 그리스도인답게 자라간다는 것이 뭘까요? 도대체 교회 생활 교회를 통해서 어떻게 이렇게 온전하게 자라간다고 말할 수 있을까요? 예수님이 마지막으로 이 땅을 떠나시기 전에 예수님 제자들에게 하셨던 많은 말씀 중에서 마태복음 28장 19절 20절에 주님이 이런 말씀을 하셨습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 준다는 것은 예수 믿는다 이 뜻입니다. 예수를 믿었기 때문에 그 표현으로 고백으로 세례를 주는 거 아닙니까? 그럼 예수를 믿었다 이 말입니다. 그 다음에 뭐가 있습니까? 그 다음이 교회의 역할과 비슷한 것입니다. 세례를 주고 그 다음입니다. 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하여라 내가 너희에게 명령한 모든 것을 가르쳐 지키도록 만들어라 예수 믿은 이후에 내가 내가 가르친 모든 말씀을 잘 가르쳐 지키게 하라 이렇게 이야기를 하셨습니다 실제로 나중에 예수님 하나님 날 올라가신 이후에 그 제자들이 예수님을 전했습니다 특히 베드로가 복음을 전했더니 3천 명에 되는 사람들이 예수를 믿게 되었습니다. 그리고 믿었던 그들이 진짜 열심히 했던 것들이 가르침을 받는 일이었습니다. 사도행전 2장 41절, 42절에 보면 그의 말을 즉 베드로의 말을 덜 받아들인 사람은 사람들은 세례를 받았다. 이렇게 해서 그날에 신도의 수가 약 3천 명이나 늘어났다. 그들은 사도들의 가르침에 몰두하며 서로 사귀는 일과 빵을 떼는 일과 기도에 힘썼다. 사도의 가르침에 몰두했다고 말을 했습니다. 그러면 교회에서 무슨 가르침을 받아야 되는 것일까요? 그리고 어떻게 우리가 온전해지는 것일까요? 그 가르침을 크게 말하면 어저께 송구영진 예배 때 나누었던 요한복음 17장에 예수께서 제자들을 위해서 이 땅에 계실 동안 마지막 하셨던 중요한 두 가지 기도가 어쩌면 교회가 중요하게 배워야 될, 세워야 될 가르침이라고 말할 수 있습니다. 어제 들으신 분은 기억하시겠지만 첫째는 뭡니까? 하나님의 말씀, 하나님의 말씀이 기준되어서 뭔가 다른 자로서, 그룹한 자로 세워지는 것입니다. 교회 와서 오기 전에 내 생각대로 살고 내 뜻대로 살았지만 교회온 이후에 하나님의 말씀에 의해서 하나님 말씀대로 살고 세상 사람들이 다 한다고 하는 죄들을 짓지 않고 깨끗하게 살아가고 내 중심으로 살던 삶에서 하나님 중심의 삶이 되어 그분을 사랑하고 그분을 예배하는 삶을 살아가는 것이 그게 첫 번째로 우리가 예수 믿은 이후에 교회에서 배워야 되고 세워져야 될첫 번째 부분입니다 두 번째는 교회에 이렇게 모여있는 이 많은 사람들을 사랑하는 훈련을 하는 것입니다 하나님과의 관계에 헌신할 뿐만 아니라 교회에 만난 그래서 예수를 먼저 믿으니까 유리한 입장에 있는 자녀들에게 대해서 하나 되기 위해서 사랑하기 위해서 힘쓰는 것입니다. 그러기 위해서는 오래 참아야 되고 용서해야 되고 품어주는 훈련들을 해 나가야 됩니다. 우리 가운데는 다 허물진 사람 연약한 사람들이 많습니다. 마음에 들지 않고 자주 말과 행동으로 상처 주는 실망시켜 주는 많은 손길이 가야 되는 사람들을 교회에서 많이 만나게 되어 있습니다. 그런 사람들 관계 맺는 연습들, 그 품어주는 연습들, 참는 연습들, 그래도 귀하게 바라보는 연습들, 이런 것들을 교회에서 배워가는 것입니다. 그러니까 하나님의 사랑, 사랑, 이웃사랑 이두 가지 축을 교회 생활하면서 배우게 되는 것입니다. 그런데 여러분 이것을 배우기 시작할 때 하나님이 그 다음에 하시는 일이 있습니다. 사실 오늘 그것을 여러분하고 좀 나누고 싶은 것입니다. 우리가 하나님을 정말 사랑하는 사람이 되고 진짜 사람을 사랑하는, 진짜 힘든 사람을 품어주는 사람이 되기 시작할 때 주께서 교회를 이제는 세상에 보내는 일을 하십니다 여러분 예수께서 꿈꾸시는 최종 교회의 모습은 세상을 바꾸는 것입니다 교회 안에서 앞에 말하신 두 가지를 잘 세우면 개인적으로도 하나님께서 여러분을 부릅니다 소위 말하는 비전을 주시는 겁니다 내가 하나님 위해서 세운 계획은 야망이지 비전 아닙니다 비전은 반드시 하나님께로 와야 되는 겁니다 그런데 언제 비전이 주어지냐면 이두 가지가 세워질 때입니다 진짜 하나님께 헌신된 사람을 살고 진짜 사람을 사랑하는 그 품어줄 수 있는 사람이 되기 시작할 때 하나님은 그때 당신이 비전을 주는 것입니다 만일에 이렇게 세워지지 않으면 비전 안 줍니다 주어도 할 수도 없습니다 그냥 여러분 열심히 살아가는 인생밖에 안 되는 것입니다 진짜 하나님께서 우리에게 뭔가의 비전을 주시고 하나님이 그것을 이루어주는 인생을 경험하고 싶으면 교회에 와서 교회의 만남 속에서 이두 가지를 잘 키워야 하는 것입니다. 예를 보십시오. 하나님께서 성경에서 기약에 쓰임 받았던 인물들 다 보시면 이두 가지가 다 세워졌던 사람이었습니다. 그리고 그 세워진 이후에 불러서 쓰셨던 것을 알수 있습니다. 대표적으로 요셉을 한번 생각을 해보십시오. 그가 당대에 엄청나게 그 건동아시아의 흉년이 들었을 때그 수많은 사람들을 먹여살리는 그리고 이스라엘 백성들이 애굽에 내려가서 민족을 이룰 수 있는 브릿지 역할을 하는 그 일에 써임받았던 그 요셉 어떻게 그가 그런 큰 일을 그 당대에 할수 있는 인물이 되었습니까? 첫째 보디발의처가 엄밀하게 매달리면서까지 옷을 벗고 잠자리 하자고 했을 때도 불구하고 아무도 보는 일이 없었지만 그러나 요셉이 단호하게 거절하면서 내가 어떻게 하나님 목전에서 하나님주 눈앞에서 이런 큰 죄를 짓는단 말입니까? 그는 하나님을 그렇게 알았던, 그렇게 하나님께 거룩하게 세워졌던 그렇게 하나님을 사랑했던, 준비가 되어 있던 인물이었습니다. 사람을 사랑하는 건 어떻습니까? 요셉은 형이 자기를 죽이려고 했던 엄청난, 트라우마가 있을 만한 경험을 했습니다 찢어 죽으려고 했습니다 형들이 요셉을 찢어 죽으려고 했습니다 그런데 그렇게 죽였, 그렇게 고통스럽게 그렇게 치울 수 없는 상처를 주었던 형들이지만 나중에 하나님의 손에 빚어진 요셉은 어떠했습니까? 형들을 눈물로 울면서 통곡하면서 그들을 용서했고 그의 자손 평생에 먹여 살리는 일을 요셉이 하는 삶을 살았습니다 보세요. 하나님께 헌신되고 사람을 사랑해야 돼 정말 사랑하는 사람이 되었을 때 하나님이 비전, 그 시대에 하고 싶은 일, 그것을 들어서 쓰시게 되는 것입니다. 다윗도 동일했습니다. 그가 군대 나, 군대 가기도 전 청소년 시절에 그는 수없는 밤을 수금을 타면서 전국의 제일 잘탈 만큼 얼마나 예배를 했으면, 노래를 했으면, 찬양을 했으면, 시를 지었으면 그렇게 전국에서 최고로 수금을 잘 타는 청소년이 되었겠습니까? 하나님을 그렇게 예배하고 사랑했던 사람, 골리앗이 하나님 이름을 모독할 때 모두가 숨었지만 그 골리앗과 싸우겠다고 나섰던 그 다윗을 보십시오. 하나님 앞에 그 얼마나 거룩한 삶을 살았는지. 그러나 나중에 사울 왕 자기 장인 사울이 자기 일을 시기해서. 온 군대를 다 동원해서 자기를 죽이려고 했습니다 사랑하는 아내 미가는 다른 남자에게 보내버렸습니다 인간적으로 정말 기, 기분 나쁘다는 일이고 원한 스킬 만한 일이었습니다 평생에 죽을 때까지 다윗을 쫓아다녔습니다 그러나 다윗이 사울을 향한 태도는 뭐였습니까? 두 번이나 죽일 기회가 있었지만 죽이지 않았습니다 그리고 나중에 사울이 블레셋과의 싸움에 죽었을 때 그는 슬픔의 노래를 지어서 울고 슬퍼하는 인물이 되었습니다 하나님을 사랑하고 사람을 특별히 사랑하는 사람이 되어야 그 시대에 하나님 원하시는 비전으로 그를 이끌고 가고 하나님이 쓰시는 사람이 되는 것입니다 이것은 하나님 예수께서 이 땅에 가르쳐줬던 유명한 산상수원에도 그대로 잘 나타납니다 산상수훈의 시작은 여러분 잘 아는 여덟 가지 복, 팔복으로 시작됩니다. 팔복을 자세히 보면 그거는 신앙의 순서와 같습니다. 신앙의 성장의 여정처럼 보입니다. 처음 세 개를 보시면 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘 나라가 그들의 것이다. 슬프하는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 위로할 것이다. 온유한 사람은 복이 있다. 그들이 땅을 차지할 것이다 했습니다. 물론 많은 해석이 있습니다. 그러나 저는 이것을 어 마음이 가난하다는 것을 뭐, 마음이, 마음이 참 갈급한 그렇게 해석한다든지, 애통하는 것을 막재를 가지고 회개한다든지 온유하다는 것은 복수하지 않고 자 품어준다는 의미로 해석하고 싶지는 않습니다. 누가 보고 온과 비교해 봤을 때 마음이 가난하다는 것은 실제로 가난한 사람을 말합니다. 그래서 마음이 가난한 겁니다. 그리고 슬퍼한다는 것은 진짜 슬퍼할 일이 많은 것입니다. 진짜 슬퍼올 일이 많은 사람입니다. 사연이 많은 것이죠. 그리고 온유한 사람, 성경에서 온유한 사람을 원어를 찾아가 보면 마음이 찌빨 사람 마음이 짓이겨진 사람 힘있는 사람에 의해서 완전히 찌빨 사람들 어디에 하소연할 수 없는 억울한 사람들을 온유란 표현을 씁니다 그러면 여기서 말하는 세 가지는 뭡니까 지금 예수 믿는 제자들의 모습의 현재적인 삶입니다 너희들이 지금 진짜 가난하지 진짜 슬픈 일이 많지 그리고 정말 찌빨혀서 지금 살아왔지 그러나 너희가 나를 믿어 내 제자가 되어 여기 앉아 있으니 너희는 하나님 나라를 소유했다 그리고 세상에 모른 하나님의 위로를 경험하는 자리에 섰다 그리고 다 빼앗겼지만 장차 땅을 하나님 나라를 얻을 사람이 되었기 때문에 그런 자녀가 되었기 때문에 복이 있다 현재의 모든 삶에도 불구하고 너희는 복이 있는 사람이라는 그것을 먼저 말씀하셨습니다 그 다음에 이어서 주님께서 하신 말씀들이 있습니다. 이것은 예수 믿은 이후에 즉 지금 현재 가난하고 슬프고 억울한 원통한 상황이 있지만 그러나 예수 믿은 그한 가지 그자체만으로도 감사할 일이라고 말한 그들에게 이제 내 제자가 된 이후에 살아야 된다 성장해야 된다. 예수를 만났으면 교회를 통해서 온전한 그리스도인이 돼야 된다. 온전한 그리스도인 삶에 대한 루틴에 대한 말씀과 관련된 복을 말합니다. 첫째, 의에 줄이고 목마른 사람. 하나님 것에 목마른 사람입니다. 이제 하나님의 뜻이 중요한 것입니다. 하나님의 그 어로우심에 대해서 목마른 사람이 되는 것입니다. 그 다음이 뭡니까? 자비한 사람은 복이다. 자비한 게 뭡니까? 사람에 대한 불쌍히 여기는 마음입니다. 첫째는 하나님에 대한 헌신, 두 번째 사람에 대한 사랑이 있지 않습니까? 또그 다음에 이어진 게 마음이 깨끗한 사람. 마음이 깨끗한 게 뭡니까? 두 마음이 있는 게 아닙니다. 하나님을 오로지 향하는 것. 하나님을 정말 마음을 다해서 사랑하는 하나님 관계를 이야기했습니다. 이어서 뭐라고 말했습니다? 평화를 이루는 사람은 복이 다 평화를 이루는 게 뭡니까? 사랑과의 는 게. 갈등과 원한과 싸움이 있는 그곳에 가서 헌신해서 평화를 만드는 사람. 사람의 관계, 사람에 대한 헌신된 모습을 말하는 것입니다. 하나님 관계, 사랑과의 관계, 하나님 관계, 사랑의 관계를 살아가는 사람으로 세워지게 되는 것입니다. 마지막은 뭡니까? 어를 위해서 박해를 받는 것입니다. 그 옳다 싶은 걸 위해서 세상 가운데서 박해를 받으며 수많은 어려움을 겪으면서 살아가는 인생을 말하는 것입니다. 슬프고 가난하고 찐눌렸던 그들이 교회 공동체 안에서 하나님 안에서 빚어졌어 이렇게 온전하게 되어졌을 때이젠 어를 위해서 각그의 선지자들처럼 밖에 받는 대열에 서는 사람들이 그리스도인이 걸어가는 길이라고 이야기하는 것입니다 그러니 팔복은 그리스도인의 정체성입니다 그리스도인이 누구냐? 그리스도인은 무엇이 다르냐? 그리스도인의 삶은 어떻게 나아갈 것이냐? 어떤 복을 받았느냐 그게 팔복에 나오는 것입니다 출발이 아무리 망가진 인생일지라도 예수 믿었으면 몸된 교회 공동체를 통해서 세상을 새롭게 하는 사람으로 세워지게 되는 것입니다 그래서 놀랍죠 팔복에 이어서 주님 하신 말씀이 뭡니까? 마태복 5장 13절에서 16절 너희는 세상의 소금이다 너희는 세상의 소금이다 그리고 이어서 너희는 세상의 빛이다. 세상을 세상을 바꾸는 사람이다 너희들이 물론 인간적인 실력이 없었지 모르지만 내가 너의 삶에 함께함으로 세상에 그 어떤 위대한 사람이 해낼 수 없는 세상을 바꾸어 내는 세상의 소금이요 빛이다 너희들 너는 그런 존재들이라고 제자들을 이야기하셨습니다. 마치 이런 교회를 향한 하나님의 마지막 그 종착지는 결국 세상을 향해 있다는 것을 알수 있습니다. 세상에서 고통당한 사람을 불러서 온전케 해서 결국 세상에 보내는 것입니다. 그 같은 이미지를 오늘 읽었던 본문에도 그대로 주님이 말씀하셨습니다. 오늘 18절을 다시 한번 보면 주님께서 내가 내 교회를 세우겠다. 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다 라고 이야기했습니다 여기서 죽음의 문이라는 것은 이 세상을 죽음으로 몰아가는 있는 사탄의 세력을 이야기합니다 그런데 이 사탄의 세력도 교회를 이길 수 없다고 세상의 가장 큰 세력이 사단의 세력인데 이 세상에 는 모든 가버먼트나 모든 이 땅의 세력들은 다 사단의 소화에 있는 것인데 그 사단은 또 이길 수 없는 놀라운 권세를 가지고 있는지 교회라고 이야기한 것이었습니다 교회가 세상에 어떤 가장 크다고 말하는 죽음의 문들 사단의 세력도 굴복시킬 수 있는 그것이 바로 교회라고 주님이 말씀하셨습니다 여기서 문들이라는 말이 재미있습니다 영어로 게이츠 이렇게 되어 있습니다 게이츠 이게 무슨 왜 문을 강조했을까 하는 것입니다 그것은 고대 모든 전쟁은 다 성과 성의 싸움입니다 성을 함락해야 이기는 것입니다 성 밖에 아무리 약한 힘 없는 그런 백성들을 다 사로잡아도 전쟁 이긴 건 아닙니다 결국 왕이 살고 있는, 귀족이 살고 있는, 돈 많은 사람이 살고 있는 군인이 주둔하고 있는 바로 그 성을 함락해야만 그 전쟁에서 이기는 것입니다 그런데 그 성을 함락하려면 문을 뚫어야 되는 것입니다 그 문이 뚫리면 성은 함락되는 것입니다 그래서 그 나라의 권세는 문에 있다고 말해도 강언이 아는 것입니다 그런데 지금 죽음의 문이 사단의 그 왕국의 문이 문이 지금 버틸 수 없다는 말씀이 뭡니까? 교회가 어떻게 하고 있기에 지금 버틸 수 없다는 말입니까? 교회가 쳐들어간 것입니다 그리고 사단의 문을 부수고 있는 것입니다 그 사단의 문을 부수고 망가뜨리고 뚫고 있는 것입니다 부수고 붙였더니 그 문이 부서지고 교회가 들어가서 그 성을 함락하는 것입니다. 주님이 생각하신 교회는 세상에 도피해서 동굴에 숨어 있는 커뮤니티가 교회가 아닙니다. 결국에는 세상에 나아가 사단이 저질러 놓은 이 수많은 어둠들을 대치해서 그곳에 들어가서 어둠을 몰아내고 굴복시켜서 하나님의 어와 평강의 나라를 건설하는 것이 교회라는 이미지를 주님이 가지고 있었습니다. 교회는 하나님 나라를 이 땅에 이루는 에이전스입니다 이것이 주님이 생각하는 교회의 최종적인 모습이라고 이야기할 수 있습니다 그러나 처음부터 이렇게 되지 않죠 앞에 말씀드린 것처럼 하나님을 이 교회에서 정말 사랑하는 자들 예배에 목숨 거는 자들, 전심으로 주님을 향하는 사람들이 그리고 말씀드려 정말 순종하는 사람으로 자기를 채우고 수많은 상처 주고 나와 정말 안 맞는 사람들이 교회에서 수없이 만나지만 그럴 때마다 이해하고 눈물로 기도하면서 품어내고 사랑하고 불쌍히 여기는 일들을 하기 시작할 때 진짜 하나님을 사랑하고 진짜 이웃을 사랑하는 사람이 되기 시작할 때 그때 죽께서 이제는 세상을 가자 세상에 할 일이 많으니 같이 가자. 세상을 향한 비전을 내게 말해주겠다. 세상을 변화시키는 동역자로 나와 같이 일하자라고 개인을 부르고 그 교회를 부르게 되는 것입니다. 바라기는 결국 우리가 가야 될 방향입니다. 여러분 개인과 우리 교회가 가야 될 방향은 이쪽으로 가는 것입니다. 제가 이 말씀을 특별히 나누고 싶은 이유는 저희 꿈있는 교회가 바로 이 방향으로 가야 되기 때문이고 그 방향을 위해서 발걸음을 내딛기 위해서 그 부분에 대해서 여러분하고 좀 마음을 나누기 위해서 오늘 이 구절을 찾기 해서 나누고 있습니다. 여러 차례 말씀드렸지만 요한복음 17장의 말씀은 14년 동안 하나님께서 우리 교회를 세울 때 그대로 하셨습니다. 고룩함에 헌신하게 했고 정말 사랑하는 일에 몸부림치는 교회로 살았습니다. 그래서 우리 교회에 그 DNA가 있습니다. 그래서 저는 확신하는 것은 반드시 이제는 세상을 향해 나가는 교회로 우리 교회를 밀 것이다 라는 생각을 하는 것입니다. 그런 점에서 2023년도에 그 세상을 하는 발걸음을 크게 내딛는 일들을 하기를 원하는 것입니다. 그래서 이제는 받고 누리고 경험하는 그런 은혜로운 교회로 끝나지 않고 세상을 향해 싸워나가고 승리해내고 주의 뜻을 이루고 하나님 나라를 이루는 그 일로 나가는 공동체가되기 원해서 이 말씀을 같이 나누는 것입니다. 저희 교회가 2024년부터 특별히 좀 마음을 가지고 세상을 생각하면서 세상에 나갈 생각을 하면서 세상을 변화시킬 마음에 두고서 하기를 원하는 일들에 대해서 세 가지 정도로 오늘 특별히 오픈마인드에 제가 좀 적었지만 설교 말미에 다시 마무리하면서 좀 말씀을 드린다면 첫 번째, 우리가 교회에 왔지만 여기서 신앙생활을 잘하고 믿음을 키우도 너무 귀한 일이지만 그러나 저는 그렇습니다 우리 사랑하는 행제자매들이 그래도 나름 열심히 어 인텔리전트하고 그리고 여기 직장 생활하면서 나름대로 큰 일을 감당하는 재능을 가지는 많은 청년들이 오고 가는 그런 교회가 우리 교회입니다. 그래서 우리 교회에 오는 우리 행계자매들이, 우리 젊은이들이 또 젊은 우리 부부들이 우리 교회에 왔을 때 신앙생활 잘하는 것으로 머물지 않고 결국에는 일주일 내내 머물게 되는 삶의 현장에서 어떻게 하나님 뜻서 살아내는가가 저는 중요한 관심입니다. 그래서 우리 교회에 머무는 동안 그것이 6개월이든 1년이든지 몇 년이든 간에 머물 동안에 믿음을 더 키우지만 세상을 어떻게 바꿀 것인가 예수 믿는 나로서 어떻게 세상을 새롭게 할 것인가에 대한 분명한 믿음과 방향성을 가지고 저는 우리 교회를 떠난다면 떠나기를 바라는 것입니다 그래서 몇년 전부터 한번한번 한번 이렇게 찔끔찔끔해온 일이기도 하지만 영역별 모임, 전공과 직업에 따라서 그 영역별 모임을 구체적으로 새해 우리 교회에 좀 셋업하고 싶은 마음이 많습니다 그래서 꿈 있는 교회 하면 신앙적으로도 충만한 은혜가 있지만 거기 가면 세상을 어떻게 살아갈 것인지 아트에 있는 사람들은 비전이서 사람들은 그리고 법 쪽에 있는 사람들은 그렇지 않 어떻게 그 영역에서 살아내야 되는지에 대한 깊은 원리들을 배울 수 있다 그래서 공부하면서 그 자기 분야를 생각하면서 공부하고 믿음을 준비하면서 졸업할 수 있다고 라 그리고 거기서 그걸 배울 수 있다는 그런 마음을 갖는 교회가 되기를 바라는 것입니다. 한2 1개 영역을 저희가 짜냈지만 구체적으로 그에 관련된 주 레퍼런스 책들을 선정하고 그것을 공부하고 관련된 사람이 모이고 거기에 애로상이 모으며 거기 싸워야 될 어둠의 영역이 모으며 크리스천들은 어떻게 대처해야 되는지에 대해서 같이 모여서 미리 세상을 향해 나가기 전에 미리 준비하고 믿음을 더불어 키워가는 일들을 하고 싶은 것입니다. 우리 안에 인력이 안 되면 주변에 안 믿는 분 믿는 분 중에 이미 많은 그 분야에 성공한 분들 믿음을 사람 분들 이 많기 때문에 초청 강사라도 모셔서 계속 우리 그 분야에 앞으로 살아갈 많은 젊은이들에게 용기와 또 믿음을 키워주는 일을 하고 싶은 것입니다. 두 번째로는. 멀티컬처럴 교회를 세우는 것입니다 14년간 정한, 성교하는 교회가 되기를 몸부림쳤습니다 매주 토요일마다 전도 현장에 현장에 뛰자 앉아서 포럼하고 세미나 하는 거 좋지만 영국교회 어떻게 되고 유럽 성교회 어떻게 되는지 세미나 하면서 토론한 것도 좋지만 답은 결국 전도하는 일인데 전도 현장에 뛰는 것이 중요하다고 현장에서 굴고 싶었습니다 그래서 전도하고 영국교회도 도와주고 많은 교회를 가서 방문해서 전도해 줬지만 결국엔 다 간접적이었습니다 결국 우리가 선교하려면 선교의 대상인 외국 친구들이 그들이 예배할 수 있고 믿음을 키울 수 있고 그들이 주도할 수 있는 커뮤니티를 만드는 것이 우리 교회가 선교를 직접적으로 하는 질문이라는 것을 알게 된 것입니다 그래서 다음 세대 지금 2세, 3세들이 다 한글이 서툰데 결국 대학 들어가 보면 영국교를 갈 수밖에 없습니다 왜? 한인교회, 영어로 하는 교회는 영국에는 없기 때문에 그렇습니다 그렇게 보면 결국 2세대에 작겠다는 것이 아니라 영국교에 가봐야 반간자밖에 되지 않기 때문에 언어와 언어를 와언어 떠나서 문화와 민족성을 극복한다는 건 상당히 어렵기 때문에 그리고 한국의 뜨거운 영성과 케이팝을 통해서 관심 있는 이 무도 속에서 하나님이 여러 가지로 열어주신 상황에서 제대로 된영국교와 차별화된 진짜 선교를 위해서 세워지는 한국의 뜨거운 영성 겸비한 월드교출 교회를 세우면 런던 안에서 또 다른 색깔로 영향을 주는 선교할수 있는 커뮤니티를 시작할 수 있겠다는 확신이 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 교회를 세운다는 것은 자양팀도 있어야 되고, 속으로 인도자도 있어야 될 것이고, 여러 가지로 준비할 것들이 많습니다. 그래서 여러분이 협조를 구하고, 기도해달라는 마음에서 말씀을 드리겠습니다. 우리가 새해에 기도하고, 준비하고, 잘해서 진짜 다양한 사람들이 모여서 그들이 같이 이 땅에서 성교하는 성교하는 물질클출 교회로서 나아가는 일들을 하고 싶습니다. 구체적으로 어떻게 할 것인지는 차후에 기회 있을 때마다 나누겠습니다. 그리고 마지막으로 결국 강조하고 싶은 것은 교회입니다. 결국 주님이 지금 중요하게 생각하는 것은 교회였습니다. 세상을 바꾸는 수많은 기관이 있지만 주님이 지금 중량하게 여긴 것은 교회를 통해서 세상을 바꾸기로 결정하신 것이었습니다. 그러면 우리가 할수 있는 최고의는이 땅의 그 중요한 교회들을 돕고 섬기는 것입니다 우리 한인교회가 70개, 4개, 80개 있다고 합니다 물론 100명만 넘어도 대기형 교회라고 할 정도로 다 열악한 교회는 맞습니다 그럼에도 불구하고 적어도 한인교회는 한인 목회자들은 힘들고 어렵다 치지만 우리 안에 커뮤니티가 잘돼 있습니다 그러나 다른 교회는 일본교회는 4개 밖에 되지 않고 이도오피한 교회는 11개 밖에 되지 않고 아무리 많은 민족들이 있지만 다른 이민교회들은 다 열악합니다 그래서 새해에는 그 이민교회의 목회자들을 컨택하고 그들을 모셔서 대접해드리며 애로 상황을 덮고 그리고 이민교회가 가진 이피전들을 나누셔서 런던 안에 많은 교회들이 함께 네트워크하여 서로 도와주셔서 진짜 교회를 튼튼하게 세우고 그리고 교회를 개척하고 복음을 전하는 일을 다 같이 하는 같은 마당에 있으니까, 같은 도시에 있으니까 멀리 비행기 타고 갈 필요도 없으니까 이 안에서 언제든지 모일 수 있는 이 좋은 여건 속에서 선교하는 일들을 하고 싶은 것입니다 지아스프라 선교 다양한 이민교회를 도와주는 일들을 하고 싶습니다 세상을 향한 한 발짝 나는 가 교회로 나가고 싶으면 하면서 제가 세 가지 방향성을 말씀드렸어요 기도해 주시고 구체적으로 밟을 때마다 시간 되시고 물질 되시면 여러 가지 재능 되시면 기부하시면서 동참하셔서 새해에 저희 교회가 세상을 섬기는 그런 교회로 나아가는 교회가 될수 있도록 여러분 헌신해 주시고 도와주시면 좋겠습니다 오늘 말씀을 기억하시면서 내가 앞으로 예수 믿은 이유로 어느 방향으로 갈 것인가 예수 믿는 모든 교회가 어느 방향으로 갈 것인가 방향을 바라보면서 그 길로 쭉갈수 있는 여러분 자신이 되고 우리 꿈인있는될수 있기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘